0: 大案纪实：一个死去两次的人——南京碎尸案。光明处人怕鬼，黑暗处鬼怕人。近年来发生过的离奇度高的案件，莫过于南京凶宅碎尸案了。复杂程度之高，让人是不寒而栗。估计连编剧都不敢这么写。2011年。两个大学生像往常一样结伴爬将军山，走到半山腰时，发现几个散发着恶臭的黑塑料袋。他们觉得很奇怪，山这么偏僻，谁会跑这么远扔几袋垃圾呢？本能的好奇，他们打开了袋子，瞬间被吓得是魂飞魄散。袋子里出现了几块红色的肉，还有一只已经发白的手。报警后，警察是赶到现场，确认这确实是人体的残肢，背后隐藏着一起碎尸杀人案。经过层层搜查后，在附近500米范围内，又发现了多个相似的垃圾袋，清点后，整整是11带，是一个完整的男性身体，年龄在40到50岁之间，头部被钝器严重击打，死亡时间。大概在三天左右，毫无意外，他是被人用凶器击中头部后被碎尸抛尸的。法医根据尸块的痕迹发现，凶手对人体结构很了解，手法纯熟，下手分尸处都是人体最脆弱的地方。分尸前还故意对死者砍了十几刀，毁坏脸部的特征。所以大体判断，凶手应该是军警。或者屠夫一类的人，经过勘查，发现被害者的现场没有打斗痕迹，也没有人体组织的碎片，证明这不是第一现场。为了确实死者身份，刑警开始对南京近期的失踪人口进行排查，但是没有任何的线索。难道是外地作案后，特意跑来南京抛尸？但将军山如此偏僻，显然是不符合常理。线索中断，陷入了死局当中。就在大家一筹莫展之际，法医在死者的内裤上发现了一个暗袋。由于暗袋过于小巧，在之前的侦查中都没有被发现。通过这个暗袋分析，死者可能是个长期在外生活，或者是生意人。为了自身的安全，他们会把身上最值钱的东西放在暗袋里面，以防出现不测时。保护财产，因为暗带有商标掩护，普通搜身是搜不出来的。但奇怪的是，死者的暗袋里没有任何值钱的东西，只有一个被鲜血泡烂的火车票。经过专家复原后，发现这是一张2月25日从兰州开往南京的火车票，座位号也是在上面。经过调查后，火车票的主人叫做。田明阳，兰州人，四十多岁。案件终于是有了线索，但接下来的事情又让刑警非常迷惑。经过对死者头部的复原，发现死者样貌和田明阳很相似，于是刑警连夜赶到田明阳的老家。然而，田明阳的妻子告诉刑警，丈夫刚刚上班，并没有失踪。刑警去公司找到田明阳后，发现他确实在上班，还在和同事开心的侃大山呢。刑警将火车票来源告诉他后，他是非常震惊，不过又很快是平静了下来。他承认这张火车票确实是自己的，之前买来去二嫂家的。二哥五年前车祸去世后，他一个人带着孩子生活，这次去只是亲戚间的正常走动。但是他又说。这张火车票自己用完后就随手扔掉了，可能是被别人不小心捡到了。那么，死者既然不是田明阳，那他会不会是凶手呢？在作案时不小心落在死者的身上。于是，刑警对田明阳的踪迹做了一个调查，发现他确实在当天到过南京。根据监控显示，他当天下午就回到了酒店。洗浴店按摩、酒吧看球，凌晨才回到酒店睡觉。而死者是在当天夜晚被杀，凌晨被抛尸。田明阳根本是没有作案时间，所以田明阳不会是现场杀害死者的凶手。那他会不会是幕后的凶手呢？或者火车票真的是不小心被死者捡到？但是，假如他是杀人犯？又为何故意留下自己的火车票据，让刑警找上门呢？如果他只是不小心丢了火车票，真正的凶手只是为了误导刑警破案方向，那为什么把这么关键的线索放在如此隐蔽的地方？要知道，凶手做误导线索时，都会在最显眼的地方做手脚。这好不容易有了线索，又被中断了。就在大家又陷入死局时，法医那边传来了消息。尸体复原后发现，死者是被斧头活活砍死的。碎尸的工具只是把常见的菜刀，抛尸用的垃圾袋是从南京江宁区麦德龙超市卖出的。斧头、菜刀、垃圾袋、麦德龙超市，线索又再一次是多了起来。于是。刑警通过监控分析，过去半个月买过这三样的东西，一共有一百多人。但警力有限，如果挨个排查，显然是不现实，只能从田明阳这里找到突破口，看谁可能和他有交集。可是，田明阳极其不配合，一口咬定案件与自己无关。同时，刑警发现他总是不断的打电话，似乎激动的说着什么。直觉告诉大家，田明阳似乎和案件有着某种联系。